0: Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles. Ils sont passionnés de voile, de compétition et adeptes des grands espaces marins. On les appelle skippers et parcourent les milles nautiques sur tout type de bateau à la recherche d'aventures et de défis sportifs. L'invité de votre podcast ce jour-là est aujourd'hui Antoine Carpentier. Dernier vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2021, reliant Le Havre à Fort-de-France en Martinique, dans la catégorie des classes 40. Antoine Carpentier, bonjour Bonjour. Nous allons parler de la Transat Jacques Vabre que vous venez de terminer et de remporter il y a quelques jours dans la catégorie classe 40. Mais avant de commencer, pouvez-vous nous présenter cette course au large ainsi que la catégorie dans laquelle vous avez évolué
1: bah Alors La Transat Jacques Vabre, c'est une des, des transats les plus, les plus anciennes, on va dire, qui a lieu tous les deux ans. C'est une course en double, donc à deux personnes par bateau. Il y a plusieurs catégories, donc cette année, il y avait quatre catégories. J'ai couru en classe 40, donc ce sont des monocoques de 40 pieds euh, où le carbone est interdit. C'est une jauge euh, qui permet à, à différents architectes de produire des bateaux euh, qui rentrent dans cette jauge et on court en temps réel euh, dans cette classe.
0: Nous sommes le 7 novembre 2021. Ce jour-là, c'est le départ de la 15e édition de la Transat. 79 bateaux engagés, il me semble.
1: C'est ça. Il y a, dans la catégorie, on était 45 euh, bateaux. Non top départ
0: de la Vous êtes à bord de votre Redman Reworld Media et vous faites équipe avec Pablo Santourde de Larco. Un petit mot sur, sur votre coéquipier.
1: Bah, Pablo euh, c'est un des plus euh, c'est un des équipiers les plus titrés, titrés pardon, en classe 40. Bienvenidos
2: del Redman Domingo 21. Je
1: l'ai rencontré en 2007 au championnat du monde à la Trinité-sur-Mer en classe 40. On a fait une journée ensemble, euh, il était assez jeune à l'époque.
2: Et puis après, on s'est euh. croisés sur euh,
1: différentes courses du circuit euh, classe 40. Euh, ça a été un concurrent qui nous a souvent donné du fil à retordre. Et c'est un peu pour ça que je l'ai pris avec moi euh, cette année pour euh, la Jacques Vabre. Un bon départ, un bon départ,
0: Au départ de la Transat, dans quel état d'excitation êtes-vous L'envie de partir, l'envie de quitter la Terre pour aller se confronter un peu aux éléments.
1: Forcément, quand on est au départ, on a un sentiment un peu de fierté et en même temps d'impatience parce que tout ce qu'on a mis en œuvre jusqu'à ce jour, c'est pour la course. Et la course, elle commence quand on s'en va du ponton, qu'on on est quand même assez impatient de... D'aller en découpe sur l'eau, parce que c'est ce qu'on aime faire aussi, quoi c'est la course, c'est pour ça qu'on fait ce métier.
0: C'est une excitation de sportif de haut niveau qui a envie de performer, c'est aussi euh, la motivation d'un marin qui a envie de, de se retrouver euh, en mer.
1: Ouais, je pense que d'abord, avant tout, c'est une excitation de sportif de haut niveau qui a envie de se confronter avec ses adversaires. Et après, effectivement, il y a aussi cet aspect euh, où on se retrouve dans la nature, euh, un peu livré à nous-mêmes, parce qu'on est donc on est tous les deux sur notre petit bateau de 40 pieds, ça fait 12 mètres, c'est pas non plus euh, très très grand. Et euh, on doit se débrouiller pour tout, hein, si on a un souci, bah, il faut qu'on se débrouille euh, sans s'arrêter. Euh, donc euh, on est un peu livré à nous-mêmes et on est, euh, effectivement, on vit sur un élément qui est euh, la mer, qui est la nature. Euh, donc on, on apprécie euh, différemment euh, ce qui nous entoure, quoi.
0: Ce jour-là, le départ est donné à 13h30. Quels sont les objectifs pour vous
1: On a envie de bien faire dès le début. Euh, après, c'est le premier jour de la course, donc forcément, euh, on sait que le chemin va être long. On n'a pas envie de prendre non plus trop de risques euh, tout de suite pour ne euh, pas casser le bateau le premier jour ou pas déchirer une voile le premier jour. C'est un peu pour ça que euh, on s'est fait un peu distancer euh, dès la première nuit, parce qu'on n'a pas voulu prendre de risques et d'aller dans les cailloux euh, comme nos autres concurrents. Et... C'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de place la première nuit en fait, parce que ça passait dans les cailloux et il fallait y aller.
2: Et oui, lundi matin, euh, la nuit a été dure pour nous. On se retrouve euh, relayé euh, un peu loin des leaders, mais on a pas mal de copains sur euh, zone
1: ici, puis on en a dessous aussi là-bas
2: et dans l'axe devant. Voilà,
1: et on va s'accrocher.
0: Ce qui veut dire que sur une Transat comme celle-ci. On s'interdit de penser à la gagne dès le début. C'est tellement compliqué qu'on est obligé de faire jour après jour.
1: Ce n'est pas qu'on s'interdit de penser à la, la gagne, c'est qu'on commence une course qui est longue et pendant laquelle il faut que le bateau reste à 100% tout le temps. Donc euh, il faut faire attention au matériel, et, euh, et en même temps, il faut avancer vite et tirer un peu sur le matériel. Donc c'est un, un jeu d'équilibre où il faut savoir euh, s'arrêter, forcer sur le bateau. Et euh, tant pis si ça va un peu moins vite euh, pendant quelques heures, mais au moins on n'abîme pas le bateau. Quoi.
0: Près de 8500 km euh, théoriques sont à parcourir jusqu'en Martinique et la baie de Fort-de-France. C'est le lieu, lieu d'arrivée de la course. Quelles sont les grandes étapes et les grands points clés de cette Transat euh, Jacques Vab sur la carte
1: il bah, y a la manche qui a été un peu piégeuse, euh, la sortie de manche, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent et beaucoup de courant. Donc on s'est retrouvé plusieurs fois, arrêté, euh, à attendre que le courant se renverse pour avancer. Il y a eu le, le passage, un des passages clés, c'était la descente le long du Portugal euh, sous Spi, où il fallait bien rester à terre et profiter de la rotation du vent à gauche. Quoi.
2: Bonjour à tous, euh, jour 5, bienvenue à bord de Redman. La nuit a été compliquée mais fructueuse pour nous apparemment. On a réussi à recoller un peu au leader. Qui si t'a
1: Le long du Portugal, c'est là où on est vraiment revenu sur le paquet de tête et on a même pris la place, le, le, le lead euh, le lendemain où on était revenu sur les leaders. Quoi.
2: On est samedi donc sixième jour de course. Pablo à la barre. On a vécu 48 heures de folie, euh, mais ça nous a permis de reprendre la tête de la course. On est bien content.
1: Et après donc à on a vite. eu ciao, ciao. le passage des Canaries qui était un passage un peu clé aussi parce qu'il y a des zones de dévent, des îles euh, et notre route directe nous est passé au milieu des Canaries donc fallait bien choisir à quel endroit on passait. Les lumières
2: derrière c'est Tenerife. C'est bon ça On est bientôt les lignes du port, Pablo il va flor empaner <rire> Je suis pas sûr de ça. Tu veux pas t'arrêter euh, On est un petit peu pressés cette fois. Ah, oh, mm -hmm. Je suis et jamais pour... venu ici moi.
1: Donc ça il y a eu trois passages grosso modo dans la flotte de la ça. classe 40. On a pris le passage du milieu qui je pense c'était le meilleur passage parce que c'est celui qui nous aide le moins de détours et qui nous est passé dans le moins de dévand d'île. Après les Canaries, on a eu bah, le Cap Vert, donc euh, ça c'est aussi un passage un peu clé parce que c'est pareil, il y a du dévand.
0: Une petite question peut-être sur le ressenti d'avoir réussi à rattraper un peu la concurrence et de pouvoir maintenant lutter à armes égales contre eux.
1: Ah bah C'est un soulagement. Hein. Quand vous avez du retard sur, euh, sur la flotte de tête et puis que vous arrivez à revenir au contact avec eux, on est soulagé. Bah, L'objectif de gagner la course, il est encore possible. Quoi.
0: Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos
1: plateformes habituelles.
0: Quel est l'état d'esprit à bord à ce moment-là
1: C'est à peu près à ce moment-là on s'est dit qu'il va falloir commencer à se rationner. Donc euh, c'était le début du rationnement, on va dire. Quand vous préparez une course comme ça, vous vous demandez combien de temps vous allez mettre. Pour savoir combien de kilos de nourriture on prend et combien de litres d'eau on prend. Euh, après, euh, ce parcours-là, on ne l'avait jamais fait euh, en classe 40. Et donc nous, on était tablés, on avait tablé qu'on mettrait à peu près le même temps que sur une autre Jack Vabre euh, classique, euh, parce que c'est à peu près à la même distance. Donc on avait tablé 17-18 jours, jours de régate, quoi, de course. Donc forcément on a pris la nourriture pour 17-18 jours, sauf qu'on en a mis 21.
2: Les routages nous font arriver dans 12 jours, il va manquer de la nourriture. Du coup on se fait un petit rationnement, voilà notre déjeuner avec Pablo. Une boîte de cacahuètes. Je me suis fait une bière en mettant un peu de citron dans l'eau. Voilà, on se réconforte comme on peut.
1: Donc euh, il manquait 5 euh, jours ou 4 jours de repas quoi donc euh, forcément bah, il... soit, on fait un... soit on se fait un, Pardon, un... un rationnement euh, qu'à la fin mais dans ce cas là c'est un rationnement drastique quoi soit on se fait un petit rationnement qui est sur 15 jours et c'est ce qu'on a fait nous on a pris euh, l'option de faire que deux repas par jour pendant les 15 derniers jours quoi. Comment vous avez
0: géré ça à bord
1: Ça donne un petit coup au moral, mais à la fois, on n'est pas en perdition. On est, le bateau, il est toujours à 100%, même si nous, on est un peu fatigué. Euh, après, on est, on est là quand même pour... On sait qu'on va être fatigué sur la course quand on part sur une Jacques On sait qu'on va arriver et qu'on bah, mettra un mois sans remettre de la fatigue. Et, et du coup, on, on l'accepte plus facilement, je pense, d'être en rationnement. Euh, ça va augmenter la fatigue, c'est tout. On va perdre du poids et augmenter la fatigue, mais... Euh, on n'a pas mis nos vies en danger, on n'a pas, donc c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas, euh, c'est pas bouleversant, on va dire. On avait euh, un saucisson qui devait faire deux déjeuners, par exemple. Et, euh, et je lui dis, bah imagine que c'est une pizza. Je lui parle de nourriture et tu me fait non, non, mais Antoine, t'arrêtes de parler de nourriture, ça m'énerve. <rire> ah, ok.
0: Concernant le, le sommeil, pour y revenir un petit peu, comment vous gérez ça à bord C'est-à-dire que c'est des quarts, c'est un tour de rôle de, qui s'effectue combien de fois
1: par jour Alors, euh, c'est des quarts de deux heures en général, on ne fait euh, pas, pas beaucoup plus parce que euh, qu'on doit barrer pendant deux heures, c'est déjà beaucoup en fait. Et, puis, euh, et la troisième heure, souvent, il y a beaucoup de déchets, euh, enfin, c'est-à-dire qu'on barre moins bien la troisième heure d'affilée.
0: Vous êtes aidé par un pilotage automatique de temps en temps aussi Ah bah oui,
1: oui, complètement. Oui, oui, oui si, si on a un pilote automatique. Euh, nos concurrents, ils ont fait que du pilote sur toute la course. Nous un peu moins parce qu'on était aussi un peu juste en énergie à bord. Euh, donc on a barré pas mal parce que ça, ça consomme un peu d'énergie le pilote automatique. Donc euh, on, on s'est retrouvé pas mal à barrer. Et puis Pablo est un, un très bon barreur euh, donc, euh, et moi aussi. Donc on a. C'est un peu comme ça aussi qu'on est revenu sur les premiers, c'est que les, 20, les 48 heures, on a eu beaucoup de, beaucoup de vent, on a eu de l'air, euh, on, on s'est relayé à la barre pendant 48 heures avec Pablo, alors que nos concurrents, ils étaient sous-pilote euh, un peu moins vite. Quoi. Je pense que, y a des conditions où le pilote, il barre mieux que l'être humain, mais il y a quand même des conditions où dès qu'il y a un peu de mer et tout ça, euh, comme le pilote, il voit pas les vagues, euh, il ne peut pas anticiper les trajectoires. Donc il euh, y, y a quand même pas mal de situations où le pilote va un peu moins vite que les, que les bons barreurs,
0: alors vous arrivez au Cap Vert, quelle va être la suite de la, de la course pour vous à ce moment-là
1: bah, Du marquage. <rire> quand tu es devant comme ça, on avait 15 000 d'avance à peu près après le, le Cap Vert.
0: J'entends par là, euh, quelle va être la suite euh, du trajet Qu'est-ce qu'il vous reste à faire
1: Ah bah Là, euh, quand on est en tête et qu'on a 15 000 d'avance, il euh, n'y bah, a rien qui est fait parce qu'il reste encore euh, 2000 000 de course, euh, un peu plus. Traverser l'Atlantique. Oui, traverser l'Atlantique, juste. Et du coup, il euh, bah, faut continuer à bien naviguer et en même temps, il faut, faut essayer de ne pas prendre de risques au niveau stratégique par rapport à nos concurrents. Donc on est pas mal en observation de ce que font les concurrents. Et euh, après, nous, on a une idée sur notre trajectoire qu'on qu aurait fait s'il n'y avait personne d'autre euh, que nous en course et euh, puis il bah, y a ce que font les autres. Quoi. Donc on a fait un, peu un choix entre les deux, euh, ça a été un peu constant parce qu'on avait nos routages qui nous disaient d'aller dans le sud et la flotte restait, euh, restait un peu au nord, donc on était là. Bon, euh, donc on s'était placé un peu en pointe dessous euh, la flotte, quoi. au sud de la flotte un peu, et en pointe dans l'ouest. Donc c'était une, une, une position de contrôle et de marquage. Euh, voilà. donc, euh...
0: Ça peut être frustrant de ne pas pouvoir euh assumer la trajectoire qu'on voudrait réellement faire parce que derrière euh, ça revient fort et que tout est possible
1: Bah là, là au moment où, où... Enfin ce jour là où, où je te parle c'était pas... C est, c est, on était... Euh, on n'était pas en phase de perte sur les concurrences tu c'est vraiment... Euh, le, la phase de perte, oui, c'est frustrant quand tu sais qu'il y a du vent qui revient par derrière, tu sais que les écarts vont se resserrer, mais tu peux rien. Alors après, effectivement, tu peux stresser sur ton bateau, euh, devenir fou sur ton canot à, à chaque pointage. Ou alors tu te dis bah, que tu exploites euh, les conditions que tu et que tu fais au mieux avec ce que tu as. Et que de toute façon, à un moment, euh, vu le placement qu'on avait, à un moment, on aurait eu le même vent que les autres. Donc euh, on serait reparti avec eux.
2: Bonjour et bienvenue à votre Redman sur la classe Santiago 2021-2021. Vite. On a vent, on, on a parlé assez vite depuis des jours peut-être, donc on est
0: Quelles sont les, les conditions météorologiques que vous connaissez durant la traversée de l'Atlantique
1: Alors les conditions météo, on a eu des alizés assez faibles, d'habitude c'est un vent dominant dans ces secteurs-là, c'est toujours du vent qui vient de l'est, nord-est, grosso modo et euh, ça peut aller jusqu'à 20-25 nœuds de vent quoi. sauf que là on a eu plutôt 10-12 nœuds c'était des petits alizés euh, un peu légers donc il euh, y avait des moments dans la journée où avec le soleil je pense que ça, ça faisait tomber encore plus le vent notamment je me souviens d'une journée où le vent est tombé beaucoup plus que les fichiers et, et, les, et les, par contre nos concurrents ils avaient encore de l'air donc euh, ça a été bien stressant une après-midi on a perdu 40, enfin, 20 000 en une après-midi quasiment ce qui est beaucoup quoi. Alors journée euh, compliquée pour nous, on est vendredi, euh, ça doit faire 18 jours de course bientôt. Et euh, voilà, donc là on est dans la molle, on a 7-8 nœuds devant, euh, pendant que nos copains marchent à 12 nœuds derrière, on est à 8 nœuds, 9 nœuds. C'est dur pour les nerfs, mais on essaye d'exploiter de, au maximum ce qu'on a.
2: Comme on a eu du refus, on a changé de spi. On a mis le ski bleu. Voilà, Bien sûr la grand voile est entièrement hissée, on barre, on règle, on se concentre sur la marge du bateau, on exploite ce qu'on a pour perdre
1: le moins de distance possible par rapport à nos concurrents,
2: on est un peu déçu parce qu'on avait réussi à les relayer à 50 000 derrière et là ils sont déjà revenus à 40 ils ont déjà repris 10 000 dans l'après-midi, l'avance fond comme neige au soleil. Allez, à très vite.
1: On avait mis trois jours à gagner ces, cette petite distance sur nos concurrents et en 6 heures, elle est, elle est partie en fumée. Donc ça nous a rappelé que ben, en fait, c'est jamais fini jusqu'à ce qu'on coupe la ligne. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des moments à bord où vous vous autorisez des, des instants de marin où on profite un peu des éléments de, du milieu ou est-ce qu'on reste tout le temps focus sur la compétition et la course
1: ben, on reste assez souvent focus sur la compétition et la course. Après, on a des instants où on va se prendre une douche, on va se raser. C'est des instants pour nous. Quoi. Après, bien sûr, même quand on se fait à manger, on a quand même pas mal de moments pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est celui qui est en charge de faire marcher le bateau, c'est celui qui est de car. Quoi. Donc l'autre, ben, il peut soit charger la météo sur l'ordi, soit... Envoyer... Un peu de musique Un peu de musique, mais ça, on peut le faire même en... Même en barrant, j'ai envie de dire. Moi, je, je barre souvent avec un, une playlist en route à côté de moi. Alors, qu'est-ce qu'on écoute à bord De tout. Euh, on a on a un peu de tout sur notre playlist. On a la variété française, euh, du, enfin, de l'international. Ouais. Du Jacques Brel euh, Est-ce que j'ai un Jacques Brel sur ma playlist euh, Il me semble qu'on en a une de Jacques Brel, ouais.
0: <rire> Vous arrivez euh, dans les derniers jours... Euh de la Martinique, à partir de quel moment vous voyez euh, la Martinique euh, physiquement
1: ben En fait euh, on est arrivé de nuit sur le rocher du diamant donc euh, on a deviné les halos des villes euh, de la Martinique on va dire euh, 3 heures avant de 4 heures avant de passer le rocher quoi 40 000. quoi
0: pour rappel le rocher du diamant qu'est ce que c'est
1: Alors le rocher du diamant c'est vraiment un rocher qui fait 200 mètres de haut qui est à on va dire 300 mètres de la côte euh, de la Martinique, et qui c'est un rocher qui est dans le sud-ouest de l'île, donc qui n'est pas très loin de l'arrivée, il a à 10 000 de l'arrivée, donc c'est grosso modo à une heure et demie de l'arrivée de Fort-de-France.
0: À ce moment-là vous êtes euh, premier, quel est le sentiment qui vous habite
1: bah Là on commence un peu à se déstresser parce qu'on sait qu'il nous reste 10 000 nautiques et qu'on a encore 10 000 d'avance sur, sur le deuxième, donc euh, il faut, en théorie il faut qu'il aille deux fois plus vite que nous sur cette distance pour nous battre, donc là on commence à se dire que ça sent bon. Et puis, euh, mais on reste quand même concentré pour ne pas casser ou ne pas, euh, pas, pas déchirer une voile au dernier moment. Quoi. Ou ne pas prendre un casier dans la quille. Ou... Et du coup euh, on est quand même bien libéré, mais euh, on est encore un peu concentré jusqu'au bout. Quoi.
0: Quel sera le moment alors où vous allez pouvoir célébrer cette victoire
1: Bah c'est quand on coupe la ligne un peu avant, euh, même un, peu, un petit peu avant. On sait qu'on va arriver, qu'on va couper la ligne en tête, euh, je sais pas, peut-être 5 minutes avant ou 10 minutes avant. On commence vraiment à se libérer et, et puis à penser à d'autres choses.
0: Il y a l'annonce officielle qui se fait aussi.
1: Alors que ça c'est au moment où on passe, ouais. Il y a l'annonce officielle. novembre euh... 2021. Alors après, il y a un jaugeur qui doit monter à bord pour vérifier euh, qu'on des... qu n'est pas triché, quoi, grosso modo. Et une fois que le jaugeur est passé, on est officiellement vainqueur euh, de la, la Transat, Ce jour-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Ce jour-là, c'est sûr que l'arrivée euh, d'une course euh, comme ça, c'est plein d'émotions, parce que c'est une année de travail, euh, d'acharnement. Euh sur les, les courses d'entraînement, sur la préparation du bateau, sur la gestion du projet, sur, euh, sur plein de sujets. Et en fait, c'est un peu la consécration de l'année. Euh, donc Nous, on savait en plus qu'on jouait aussi le championnat euh, Classe 40. Et donc, si on gagnait la Jagvab, on gagnait aussi le championnat. Donc, euh, c'était une double victoire, on va dire, un peu, cette Jagvab.
0: Et une troisième consécutive pour vous Oui.
1: Et donc ça oui effectivement ça peut ça, ça, forcément ça on y réfléchit, on se dit qu'on bah, a eu de la réussite quand même sur trois ans de suite, on a bien fait le boulot quoi, on est content. Ah bah, C'est ce que j'ai toujours dit, une victoire, il faut un peu de réussite. Donc euh, sur la fin on a continué à stresser jusqu'au jusqu diamant quasiment, parce qu'on voyait les Suisses revenir très fort. On savait que ça revenait avec du vent par derrière et euh, on se demandait jusqu'où ça allait revenir. Donc il euh, y a toujours un élément qu'on maîtrise pas, c'est la météo et euh, c'est sûr que pour, pour avoir une victoire, il faut avoir un petit coup de pouce du destin, c'est-à-dire la bonne météo qui va bien. Ce qu'on a eu sur toute la Transat, parce que nos plans euh, manuaires, euh, les MAC 40.4, euh, c'est des bateaux qui aiment bien quand la mer n'est pas trop formée, comparé au MAX 40, euh, je pense euh, à Credit Mut, euh, Project Ocean, euh, Ocean Peltu, euh, la boulangère, ils sont plusieurs à avoir le même type de bateau et en fait ils n'ont pas eu du, coup, du tout des conditions qui les favorisaient du coup euh, ils ont eu du mal à s'en sortir et donc euh, le petit coup de pouce du destin je pense que c'est aussi ça, c'est qu'on a eu une météo pour nos bateaux, pour nos voiles aussi parce qu'on avait travaillé les voiles pour ce type de vent, euh, tout s'est bien enchaîné, alors j'ai envie de reprendre les mots de Gilles d'il y a deux ans, euh, c'était comme dans un livre. <rire> C'est pas très original, mais euh, c'est bien passé. On a eu vraiment de la réussite sur cette course. Euh, je m'étais équipé du meilleur, donc euh, j'avais mis toutes les chances de mon côté aussi. Je suis très content d'avoir fait ça avec Pablo. Merci. Merci.
0: Vous mettez pied à terre donc à Fort-de-France en Martinique. Quelle est euh, l'envie qui vous anime tout de suite à ce moment-là
1: euh, manger, un, manger quelque chose parce que quand on est en rationnement depuis 15 jours et qu'on a forcément, on n'avait pas mangé depuis euh, la, la nuit la, la précédent l'arrivée. Le matin, on n'avait pas mangé. Quoi. Donc on a on a été manger un bon steak. Après, il euh, y a la douche. Forcément, on a envie de prendre une bonne douche, euh, se décrasser. Euh, voilà. Et puis euh, d'aller boire des petits ponches. Bon, en arrivant à 6 h du mat, c'est un peu tôt, mais... Du coup, la journée est un peu longue
0: Dernière question pour euh, finir. Quelle est l'image, alors, de cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre que vous garderez en tête longtemps
1: euh, Un moment, un Le souvenir. rocher du diamant, euh, le lever du jour au rocher du diamant, quoi. Je pense que c'était une belle image. On a eu un beau lever du jour. Euh, et puis, c'est un peu le moment où on s'est dit que c'était bon, quoi. Donc, euh, qu on arrêtait de stresser, euh, qu'on profitait de la nave qui nous restait. Et voilà, quoi.
0: Merci Antoine Carpentier d'avoir de ah, été avec vous. nous, euh, prochain objectif, prochain défi
1: Alors prochain défi c'est l'année prochaine, euh, l'année prochaine donc c'est une année route du Rhum, donc c'est tout seul sur son bateau là donc c'est plus le même exercice, c'est un peu plus compliqué, donc il faut avoir un bon euh, un bateau avec une électronique bien calée, et tout ça, ça va être le gros, le gros du boulot cette année, c'est d'avoir une électronique bien calée, un pilote qui marche aussi bien que moi, et, euh, et voilà. Bon vent. Merci beaucoup.
0: Ce jour-là, les champions partagent leurs meilleurs moments de sport en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.